0: 김종배
1: 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 지지율이 정체 현상을 보이고 있는 더불어민주당의 이재명 후보 이 지지율 정체 현상과 함께 지적도 따라보고 있습니다. 메모드급 선대위가 기민하게 움직이지 않고 있다 이런 지적이 민주당 안팎에서 계속 나오고 있는데요. 매주 목요일에 만나는 윤건영 의원은 이 상황 어떻게 보고 있는지 2부에서 들어보겠습니다. 예고해드린 대로 오늘 3부는 특별한 시간 준비했습니다. 손석희 전 앵커가 8년 만에 이곳 시선집중을 방문하는데요. 그가 전하는 저널리즘 그리고 시선집중 이야기 함께 들어보시죠. 11월 18일 목요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 촌철살인 뉴스 총정리 제비타임즈더막내작가와
1: 함께 시선집중의 문을 여겠습니다. 어서오세요.
2: 네. 안녕하세요. 더막가입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 먼저 촌철님들의 인사부터 전해드리겠습니다. 네. 오늘 손석희 전 앵커와 8년 만에 시선집중이 만나는 날입니다. 그렇습니다. 제비도 오늘 아침 좀 느낌 다르셨죠? <웃음>
1: 준비 열심히 하고 왔습니다.
2: 아하 음, 네. 어 눈빛에서 지금 레이저가 손사람이 긴장하고 오셔야 되나요?
1: 아 긴장할 게뭐 있어요. 오랜만에 친정 방문인데 편안한 <웃음> 마음으로 오시면 됩니다.
2: 네. 알겠습니다. 정철우 님이 음. 와 레전드와 현역 최고의 만남이라 기대됩니다 라고 보내주셨어요. <웃음> 네. 그리고 박로스 님은 패널이었던 제이비가 이제 닷을 내리고 음. 손 앵커를 출연자로 태우고 음. 함께 나아갈 항로를 묻는 특집이 되겠네요. <웃음>
1: 오늘만 기다렸습니다
2: 아 그래요? 네. 어, 몸 푸시네요 네. 당하시는 거 아니야 <웃음> <웃음> 살짝 걱정되네 음. 그리고 알렉산드르님은 음. 김종배, 손석희의 만남은 우리나라 시사 명인들의 만남입니다 진심으로 축하드립니다 음. 라고 보내주셨고 정말 많은 분들이 기대를 하고 계십니다 음. 저도 기대가 되고 약간 뭔가 울컥하기도 하는데요
1: 그러니까 작년이 시선집중 20주년이었잖아요. 그래서 많은 우리 애청자 여러분들하고 소통을 했었는데 20년 동안 한 방송을 지킨다는 게 사실 말처럼 쉬운 일이 아니거든요.
2: 그런데
1: 20년 동안 내내 시선집중을 지키고 계신 애청자 여러분들이 많이 계시더라고요. 저는 그분들이 지금 이 순간에 떠오르는데 아마도 이 마음속 깊은 울림을 가지고 손석 기자행거라를 아마 반기실 거다 이렇게 생각을 합니다. 조금만 기다려주시고요. 그러니까요. 잠시
2: 후 음. 8시 조금 넘어서 만나실 수 있으니까요. 네. 네. 잠깐만 자, 기다려주세요.
1: AS 타임 가시죠.
2: 네. 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건 핵심 인물 중에 한 명인 권오수 회장이 구속이 됐습니다. 음. 그러면서 김건희 씨가 늦어도 다음 주 소환이 될것 같다. 어제 사법 논담에서 박지훈 변호사가 이렇게 전망을 했습니다. 그리고 어제 오후에 나온 보도로는 19일과 20일 1 사이 그러니까 이번 주말이에요. 음. 이번 주말쯤 김건희 씨를 불러서 조사할 수 있다는 보도가 나왔습니다. 네. 그리고 도이치모터스 주가조작 의혹사건에 공범 5명이 구속이 됐고 음. 이 중에서 적어도 3명과 김건희 씨가 알고 지내는 사이였다라는 mbc 단독 보도도 나왔습니다. 네. 이번 주말 어떻게 김건희 씨 소환 조사가 이루어질까요
1: 뭐 주말이라고 특정해서 이야기하기는 뭐합니다만 네. 이제 남은 수수는 김건희 씨 조사밖에 없죠.
2: 그런 것 같습니다. 네,
1: 권오수 회장도 일단 구속이 됐고요. 이렇게 되어버리면 이제 남은 거 수수는 김건희 씨 조사이다. 뭐 이거는 뭐 누가 보더라도 명백한 사실이기 때문에 조만간. 조사가 이루어지지 않을까. 뭐 이게 일반적인 예측 아니겠습니까? 네. 좀 지켜보죠.
2: 네. 그런데 김병민 윤석열 후보 대변인은 도이치모터스 수사가 계속 냄새만 피워왔다. 실질적으로 뭐 나온 게 있냐. 어제 뭐 방송에서 이렇게 얘기를 해, 하기도 했더라고요.
1: 그러니까요. 그렇기 때문에 더더욱 이 김관희 씨에 대한 조사가 빨리 마무리해야 되는 거죠.
2: 음. 그래서 그게
1: 뭐든지 간에 결론을 내려야 될거 아닙니까. 네. 그런 점에서도 필요한 것 같습니다. 네, 네.
2: 주주삼박님이 조사를 제대로 할수 있을까요? 라고 의견을 보내주셨는데 일단 좀 지켜보도록 하고요. 네. 그리고 김진욱 공수처장이 윤석열 후보에 대한 총 4건의 수사를 대선 때까지 가지고 갈 생각은? 전혀 없다. 선거에 영향이 없고 중립성 시비가 없도록 잘 처리하겠다라고 어제 국회 법사위에 출석해서 밝혔습니다. 윤 후보 소환조사를 주장하는 여당의 질문에는 일단 답변서를 받은 뒤 절차를 어떻게 진행할지 모든 가능성이 열려있다라고 음. 음. 했는데 대선 전에 수사를 끝낸다는 의지의 표명이다. 뭐 이렇게 보면 될까요?
1: 어제도 잠깐 그런 비슷한 말씀을 제가 드린 바가 있었는데 고상하게 표현을 하면 일괄 처리, 음. 좀 속대게 표현하면 창고 대방출 아하. 이런 차원에서 내 건이 한꺼번에 종결될 가능성도 배제할 수 없다 이런 말씀을 드린 바가 있었는데요. 김진욱 처장이 어제 했던 이야기도 그 맥락과 비슷한 것 같습니다.
2: 네, 근데 일괄 처리랑 창고 대방출은 약간 느낌이 다른데.
1: 한꺼번에 다그 마무리한다는 점에서는 같습니다 음, 알겠습니다. 네,
2: 알겠습니다 어떻게 될지 지켜보도록 하겠습니다 네, 뉴스와 분석이 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 검찰이 곽상도 전 의원의 집을 압수수색했습니다 검찰은 곽전 의원 아들이 퇴직금으로 50억 원을 받은 게 아버지가 화천대유에 도움을 준 대가라고 의심하고 있는데요 이르면 이번 주 안에 직접 불러서 조사할 것으로 보입니다. 곽전 의원은 김만배 씨의 부탁을 받고 김정태 하나금융지주회장을 움직여 화천대유가 참여한 하나은행 컨소시엄의 무산위기를 막았다는 의혹을 받고 있습니다. 아들 퇴직금의 대가성 입증이 어려울 경우 뇌물 혐의 대신 알선수재죄를 적용하는 방안도 검토하는 걸로 알려졌습니다. 검찰은 하나은행 본점도 압수수색해 대장동 사업 과정의 자금 흐름 내역 등을 확보했습니다. 하나은행이 대장동 사업 시행사 성남의 뜰로부터 약정된 수수료보다 100억 원을 더 받은 배경에도 의문이 제기돼 있습니다. 특히 김만배 씨와 남욱 변호사 등이 소유한 천화동인은 SK증권을 신탁사로 지정했는데 이 결정이 하나은행의 제안에 따른 것이었다는 의혹도 불거진 상태입니다. 검찰은 정형학 녹취 파일에서 이른바 그분 논란과 관련해 SK 그룹의 연관설을 주장해 온 전석진 변호사를 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.
1: 네, 지금 뉴스 들으셨는데요. 다시 한번 정리해 드리면 어제 세 갈래 수사가 한꺼번에 나왔습니다. 박상도 네. 전 의원에 대한 압수수색이 있었고요. 아, 그다음에 경기남부경찰청 대장동 전담수사팀은 최윤길 전 성남시의회 의장 자택을 압수수색하는 한편 유동규 씨의 휴대폰 포렌식을 완료했다고 밝혔고요. 그다음에 또 검찰 전담수사팀은 전석진 변호사를 참고인 신분으로 소환 조사를 했는데 이 전석진 변호사는 화천대유와 SK의 관련성을 계속 주장을 해왔던 사람이거든요. 이렇게 세 갈래 이야기가 쏟아져 나왔는데 좀 정리가 필요한데요. 한번 좀 정리를 해 보죠. 네. 어, 빠르면 22일쯤에 대장동 3인방에 대한 기소가 이루어질 수도 있다. 이런 이야기가 나오고 있지 않습니까? 나오고 있죠. 이런 이야기가 나오는 건 이제 구속 기간이라고 하는 게 이제 한정되어 이 있기 때문인데요. 네, 네, 자, 그러면 기소 내용이 공개되지 않겠습니까? 그리고 그 자체가 대장동 1차 수사 결과로 간주가 되겠죠. 관심사는 그후 수사가 어느 방향을 잡는지 바로 이 부분인데 네. 어제 나온 세 종류의 뉴스는 가정할 수 있는 세 가지 가능성을 모두 시사하는 거라고 봐야 될것 같습니다. 곽상도 전 의원에 대한 압수수색은 이른바 50억 클럽을 겨냥한 것으로 봐야 되고요. 전석진 변호사 조사는 SK 관련성 의혹을 조준하는 것이겠죠. 그다음에 유동규 씨의 핸드폰 포렌식 내용은 배임 혐의의 수사를 윗선으로 확장하느냐 여부를 가르는 중요한 분수령이 될 겁니다. 이걸 검찰과 경찰의 관점에서 풀면 지금까지는 대장동 3인방 수사를 통해서 전체 밑그림을 그리는 데 주력을 했고 지금부터는 몇 개의 갈래에 대한 본격 수사를 개시하려 한다. 이런 메시지가 되는데요. 문제는 과연 거기까지 검경이 갈수 있느냐. 바로 이 점이겠죠. 음. 정치권에서 특검 얘기가 나온 상태이기 때문에 검경이 계속 수사 주체가 될지는 미지수인 상황 아니겠습니까? 네. 지금으로서는 좀 솔직히 말씀드리면 좀 어려워 보이는데요. 관건은 이 3인방에 대한 기소 내용, 공소장 내용이 공개되면 이거에 대한 평가가 어떻게 되느냐. 음. 이거에 달려 있을 것 같습니다만 네. 아무튼 검경은 2차 수사에 들어간다라고 하는 메시지를 던지고 있는 건데 음. 그냥 이게 앵가 그 액션 차원인 건지. 진짜로 의지가 담겨 있는 건지는 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 특검 얘기를 쏙 들어가게 하려면 수사를 빡세게 딱 하면 좋을 텐데요. 그렇죠?
1: 근데 어차피 지금 이세 갈래 수사는 수사를 빡세게 한다고 해서 하루 이틀 내에 결론이 나올 수 있는 게 아니거든요.
2: 네, 스티그마 님이 왜 이제 압수수색한데요 겁나 느리네 라고 해주셨고 매누 음. 님은 검찰이 곽상도 전 의원에 대한 느림보 행보 국회보다 늦다라고 꼬집어 주셨고요 네. 김장호 님도 증거 다 빼돌릴 시간을 충분히 주고 압수수색이라니 라고 의견들이 많이 들어오고 있습니다 음. 그리고 JH강 님은 박영수는? 이라고 물어주셨어요
1: 그러게요 아직 뭐 조짐이 전혀 없죠.
2: 50억 클럽 음. 5명 중에서 이제 한명에 대한 압수수색이 시작이 된 거죠? 그렇습니다. 아직 갈 길이 멀어요 음, 네. 그리고 좀 전에 말씀하신 것처럼 22일이죠. 김만배 씨와 남욱 변호사가 이제 구속기한이 그때까지잖아요. 음. 그럼 그때까지 수사리, 수사가 마무리 되기는 좀 힘들 것 같고, 나오는 보도를 보면 일단 김만배 씨를 배임 등의 혐의로 재판에 넘긴 뒤에 뇌물 혐의는 보강수사를 거쳐서 추가 기소할 것으로 보인다. 이런 전망이 많더라고요.
1: 아마도 이렇게 나올 거예요. 그렇게 음. 나올 텐데 바로 그 점이기 때문에 이거에 대해서 어떻게 평가가 나올 거냐. 세간에서 그다음에 음. 정치권에서 그게 특검 도입 여부를 가를 거고 특검 도입 여부가 검찰과 경찰의 추가 수사 여부를 가를 거다 이런 이야기가 되는 거겠죠.
2: 네. 공소장을 주목해 봐야 된다 이런 네. 말씀이시고요. 포렌식 분석이 마무리된 유동규전 본부장의 핸드폰 어떻게 스모킹 건이 될수 있을까요? 그거는
1: 지금 뭐 아무도 모르는 거 아니겠습니까? 음. 그에뭐 텔레그램 내역도 일단 전부 뭐그 확보를 했다고 하는데 네. 누구하고 이제 그 소통이 이루어졌느냐? 그다음에 소통 시점이 어떻게 되는 거냐 경찰은 이걸 들여다 보게 되겠죠. 그거에 따라서 뭐 이야기가 완전히 다를 텐데 어, 뭐 이게 만약에 빈 깡통이었다고 한다면 유동규 씨가 뭐 집어 던지는 일이 있었겠는가 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 그럼 일정하게 내용이 들어 있다고 봐야 될것 같고 그 내용이 어디까지 향이 있느냐 이게 관건이겠죠. 현재로서는 뭐 전혀 알 수가 없습니다.
2: 네 핸드폰 포렌식 하면 또 떠오르는 이름이 있죠 오하나 이팔님이 아니 유동규 아이폰 포렌식 벌써 그럼 대체 한동훈 아이폰은 왜 아직도? 라고 물어주셨는데 요거는 네. 아. 지금 저희가 몇 달째 궁금한 얘기이긴 합니다.
1: 비밀번호 자릿수가 달라서 그런가요? 어떻게 되는 건가요? 저도 잘 모르겠습니다. 네,
2: 네, 이것도 풀릴지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 어쨌든 수사 상황을 계속 지켜봐야 되는 상황이니까요. 저희가 속보 들어올 때마다 전해드리도록 하겠습니다. 음. j 비타임즈 다음 주목할 일수는 어떤 건가요?
1: 홍준표 의원이 청년의 꿈 홈페이지 안에 있는 게시판이죠. 청문홍답. 그렇죠? 네. 청년이 묻고 홍준표가 답한다. 이런 제목의 게시판에 이 답글을 달고 있는데 이게 연일 뉴스를 타고 있습니다.
2: 매일매일 나옵니다.
1: 의미심장한 내용이 꽤 되기 때문인데 어제만 해도 윤석열 후보가 대통령이 되면 대한민국만 불행해진다. 이런 답변을 달았습니다. 선대위와 거리를 드는 이유에 대해서 윤석열 후보 본인 및 가족의 각종 비리 의혹 때문에 마이크 잡을 명분이 없기 때문이다. 또 이렇게 밝히기도 했습니다. 거의 뭐 직격탄 아니겠습니까? 네. 그리고 이제 청문홍답 게시판 말고 SNS에 올린 글도 있는데요. 여기서는 뭐라고 했냐면 경선 흥행으로 이미 내 역할은 다 했다고 거듭 말씀드린다. 이 나이에 누구처럼 몸값 흥정하는 사람은 아니다. 평당원으로 배의종군 하기로 했으니 더 이상 논쟁은 없었으면 한다. 이렇게 말을 했습니다. 선대위에 참여하는 일은 없을 거다. 이런 이야기를 분명히 다시 밝힌 거 아니겠습니까? 네. 또 관련해서 윤석열 후보는 홍준표 의원이 자기 전화를 안 받는다고 기자들한테 밝힌 바도 있었습니다.
2: 어쨌든 홍준표 의원은 선대위 합류는 확실히 안 한다라고 다시 한번 못을 박은 거죠?
1: 그렇게 봐야 되겠죠. 지금 잠깐 전한 토마클에서도 윤석열 후보와 김종인 전 위원장에 대한 태도가 분명히 드러나지 않습니까? 네. 별로 안 좋아하는 것 정도가 아니라 아주 안 좋아하는 것 같습니다. 가 팍팍 나요. 그렇죠. 따라서 관심 대목을 조금 돌려야 할것 같은데, 자 그러면 그이 게릴라성 잽 계속 잽을 날리고 있는 거잖아요. 근데 이 잽이 대선판에 미치는 영향이 어떻게 될 것이냐, 요걸 다시 한 번만 좀 짚어보죠. 음. 선대위에 합류하지 않은 상황에서 주변을 맴맴 돌면서 윤석열 후보와 김종인 위원장에 대해서 정치적 잽을 계속 날리면 그게 어떤 영향을 미치겠어요? 여기서 재미난 대목이 홍준표 의원은 또 정권교체는 필요하다고 밝히고 있거든요. 정권교체는 필요하다고 하면서 정권교체의 축인 후보에 대해서는 측면 공격을 계속하고 있는 거잖아요. 음. 자 그러면 한번 조합을 해봅시다. 어떻게 되는 거죠? 정권교체 동력이 올라가겠습니까? 떨어지겠습니까?
2: 떨어지는 거 아닌가요?
1: 떨어진다고 봐야 되는 거 아니겠어요? 이 정치권에서 흔히 하는 말이 있지 않습니까? 되게 할 수는 없어도 안 되게 할 수는 있다. 이런 말 많이 하지 않습니까? 정치권에서. 이범주에 들어가는 행동이 될 수도 있는 겁니다. 결과적으로는. 특히 그의 정치적 제비 2030의 윤석열 후보 지지에 제동을 거는 효과를 만약에 발휘한다면 그건 잽 수준이 아니라 어퍼컷 수준이 될 수도 있는 것이죠. 어퍼컷. 네. 이걸 모를 리가 없는 홍준표 의원 아니겠습니까? 네. 정치 경력이 지금 몇 년인데요. 네. 그렇죠? 그런데도 계속 이렇게 윤석열 후보를 향해서 직격탄을 날린다. 다시 봐야 되는 대목이 되는 거죠. 이렇게 되고.
2: 그런데 빈실버님이 음. 정치인의 말을 믿습니까?라고 보내주셨네요. 그러니까
1: 나중에 이제 정격적으로 선대에 합류할 수도 있는 거 아니냐? 네. 이럴 때 이제 쓰는 말이구요. 정치는 생물입니다.
2: 그러니까요. 네. <웃음> 지켜봐야 될것 같은데 정혜원이님이 음. 역시 홍준표 사이다라고 하트를 뿅 보내주셨는데 반면에 고덕가자님은 홍준표 의원도 소심하네요.라고 상반된 평가가 지금 올라오고 있다. 이런 걸좀전해드리고요
1: 소심하다는 평가는 더 세게 질러야 된다는 이야기인가요? 아니죠.
2: 본인이 졌으니까 저런다 이런 거 아닐까요? 아,
1: 뒤끝장렬한다? 음. HBY... <웃음> <웃음> 네,
2: 네, 네. 제이비처럼. 자, h b y
1: 또여에네
2: HBYI 님은 유튜브 보니 박지훈 변호사 전화는 받던데 윤 후보 전화는 안 받는 홍준표 의원이시네요. 아. 라고 또 꼬집어지셨어요. 이분은
1: 또짤짤이 주셨다. 애청자시구나 네. 네.
2: 그런데 음. 저는 좀 이게 궁금하더라고요. 홍준표 의원이 계속 이런 스탠스를 하면 야당 지지자들이 보기에는 음. 정권교차 교체를 가로막는 회방권으로 또 지목이 될 수도 있잖아요.
1: 그러니까 제가 좀 전에 말씀을 드렸잖아요. 입으로는 정권교체가 필요하다고 이야기를 하는데 정권교체에 나선다라는 후보는 후보에 대해서는 계속 잽을 날리고 있는 거죠. 네. 이렇게 돼버리면 말 따로 행동 따로가 되는 건데 그러면 데미지가 더큰게 말이겠습니까 행동이겠습니까 행동이, 행동이죠. 행동? 그렇죠. 둘 다. 윤석열 후보에 대해서 계속 이런 식으로 해버리면 윤석열 후보에게 그 이미지 마이너스 효과가 당연히 발생하는 거 아니겠습니까
2: 그데 대선까지 계속 이런 스트레스를 유지할까요 그게 좀 궁금하긴 하더라고요 바로
1: 그게 문제인 것 같은데요 좀 보죠. 뭐대선아직이제 초입이지 않습니까? 뭐 네, 상황이 또 네. 어떻게 바뀔지 모르니까 말 그대로 생물이니까 좀 봅시다. 단정을 하지 말고. 네,
2: 네, 네. 그리고 국민의 선대 발표는 대체 언제 되는 건가요, 제비?
1: 저도 궁금한데요. 아. 뭐 이르면 17일 어제죠. 17일이면. 네. 이르면 17일에 발표한다 그랬는데 어제 나온 이야기에 따르면 이르면 다음 주중뭐또 네. 이렇게 이야기가 나오더라고요.
2: 오늘 권성동 사무총장 인선만 원 포인트 발표한다. 뭐 이런 내용이 나오고 아무튼 있는데.
1: 재미난 게 지금 김종인 전 비대위원장이 뭐 비토를 하고 있다 이런 이야기가 나오잖아요. 네. 저는 이 장면을 보면서 참 재미난 게 김종인 전 위원장은 무슨 권한으로 저럴까라는 생각을 한번 해봤거든요.
2: 지금 누구보다 몸값이 올라가 계시니까?
1: 그러니까 얼핏 본다면 윤석열 후보가 결정을 하면 되는 문제잖아요.
2: 그러니까어 김재원 최고위원이 그랬죠. 모든 권한은 대선 후보에게 있다.
1: 그러니까요. 근데 지금 나타나는 양상을 보면 그게 아니잖아요. 네. 결제 받는 것도 아니고 음. 참 정치라는 게참신묘해 그런 거 보면 오묘하고
2: 네. 아무튼 요 문제도 좀 지켜보고 저희가 음. 또 내일 얘기를 할것 같습니다. 네. 뉴스 와분석이 함께한 세이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 여객 자동차법 개정으로 작년 1월부터 택시 산악금 제도가 금지됐습니다. 법으로. 다고 법으로는. 하지만 현장에서는 변칙으로 계속 운용돼 왔죠. 예를 들어서 한 택시회사의 경우인데요. 지난해 1월에 단체 협상을 통해서 성과급 월급제를 도입을 했습니다. 이게 어떤 내용이냐면 기사가 매달 벌어야 하는 최소 수입을 470만 원으로 딱 정한 다음에 어 540만 원을 보면 이제 70만 원더본거 아니겠습니까? 네. 기사에게 60%를 그 이상 금액에 대해서는 65%를 배분하는 방식입니다. 그런데 음. 한 기사가 지난해 3월에 이 최소 수익금을 채우지를 못했어요. 그 이후로 승무정지 7일에 징계를 받았습니다. 오. 그래서 이 택시기사가 지방노동위원회와 중앙노동위원회에 구제 신청을 냈지만 최소 수익금이 과도하지 않다는 이유로 이게 기각됐어요. 그러니까 택시기사가 이 처분이 부당하다면서 소송을 냈고 서울행정법원 행정 13부가 원고 승소 판결을 내렸습니다. 최소 수익금 기준으로 불이익을 가하는 자체가 여객자동차법 개정 취지에 반한다. 이렇게 판단을 내린 건데요.
2: 네, 뭐 상식적인 판단 같은데요. 그러니까
1: 법 개정 취지는 수익금 하락에 따른 위험의 전가를 막고 최소 수익금 납입을 강제해 불법을 종용하는 행위를 금지하는 것이다. 이렇게 판단을 한 거고요. 노사 간의 절차상 하자 없이 단체 협약이 체결됐더라도 해당 징계 규정은 현행법에 위배돼서 모두 무효다. 이렇게 판단을 내린 거죠. 그러니까 네. 여기서 결국은 또산학금 문제가 불거진 건데요. 하나 좀 봐야 될게 있습니다. 이런 모든 문제를 해결하기 위한 가장 근본적인 해결책은 완전 월급제가 되면 되는 거 아니겠습니까? 그런여여기도 그렇죠.
2: 폐지가 됐으니.
1: 갈 길이 먼 거고요. 재판부 판결에서 또 하나 놓치면 안 되는 게 원고손을 들어주면서도 성과급 지급 자체, 그러니까 성과 월급제가가 위법한 건 아니다. 또 이런 판단을 내렸습니다. 그러니까 법원이 판단 내린 건 다만 그 조항을 갖고 징계를 한게 문제다. 이런 판단인 거죠. 음. 그러니까 변칙적으로 산학금제라고 하는 것을 운영하는 것 자체를 또 손댈 수가 도 없다라고 하는 법원 판단이 여기에 깔려 있는 것이기 때문에 완전 월급제로 가기까지는 아직도 갈 길이 멀다. 이렇게 판단을 내릴 수밖에 없는 거죠.
2: 네, 산업급은 택시업계의 적폐로 꼽히는데요. 정말 우리 사회 곳곳에 적폐가 그대로 남아있다라는 말을 좀 드리고 싶네요. 이렇게 마무리해야 되는데요. 제이비 오늘이 무슨 날인지 아시죠?
1: 수능일입니다.
2: 네. 수험생들은 오전 8시 10분까지 입시를 해야 되거든요. 지금 아마 이동하시는 분들도 계실 텐데 제이비가 수험생들에게 응원 한마디 해 주시죠.
1: 아, 3년 쏟아본 노력 아니겠습니까? 평안한 마음으로 차분하게 시험을 치르시면 다 좋은 성과가 있을 겁니다. 힘내시기 바랍니다. 우리 수험생 여러분.
2: 네, 재수생, 3수생도 있을 텐데요. 어쨌든 수험생 여러분 떨지 마시고요. 자신을 믿으시기 바랍니다.
1: 네, 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.